0: Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Desde que chegamos aqui, 2020, começo de 2020, nós convidamos irmãos para que nas terças-feiras a gente jejuasse, pedindo para Deus uma jornada feliz, inspirados na experiência de Esdras, quando liderou alguns uma leva de exilados na Babilônia para Jerusalém. Ele percebeu que os recursos que ele tinha eram insuficientes para a jornada, ele não tinha uma força policial para protegê-los no caminho, e Esdras disse que ficou com vergonha de pedir ao rei recursos, soldados, porque ele tinha dito para o rei, o nosso Deus cuida daqueles que creem nele e daqueles que o amam Então ele resolveu proclamar um jejum junto ao riava E pedir isso a Deus Uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos Deus colocou no meu coração, no início do pastorado aqui Também convidar irmãos para juntos jejuarmos e orarmos às terças-feiras porque temos consciência das, dos nossos limites, das nossas limitações. E quando eu assumi, em 2020, eu já estava completando 80 anos de idade, então eu tinha consciência de que dois bens preciosíssimos, que é tempo e energia, eram para mim bens escassos. E... Pessoalmente, preciso dessa bênção e dessa graça. E também diante dos desafios. Eu não vou perguntar aqui quem está jejuando. Né? O jejum, geralmente, a gente faz sem publicidade. Eu estou publicando aqui porque estou conclamando os irmãos a orar. Também dos que estão em casa, nós estamos transmitindo online esse culto, quem está jejuando. Mas eu quero dar uma palavra a quem está, para que continue e para que, quem não está, se una a nós. Todas as terças-feiras orando. E aí o Espírito Santo vai colocar na nossa mente o que é que a gente vai pedir. O que é que a gente está percebendo. que não estamos tendo a vitória que a gente esperava. E vamos orando sobre isso. Crendo que Deus responde às orações. Hoje de manhã eu pedi uma palavra para mim. Eu sempre faço isso. Uma palavra. E Deus trouxe ao meu coração o Salmo 131. Uma palavra não só para mim. Esta palavra que eu peço nas manhãs, eu compartilho. Fazendo uma oração e enviando. Eu tenho uma lista, já está com cerca de 240 pessoas. A quem eu mando as orações. Além de mandar para alguns grupos. Então, quando eu oro, é um, uma passagem que vem... Devocional e eu sempre peço uma palavra A gente pode usar muitos meios para a nossa devocional Podemos usar no cenáculo Lá em casa, geralmente eu uso a a gente E sempre é muito edificante Podemos usar outros devocionários Ou você pode pedir uma palavra para Deus E ficar esperando O que é que vem? Então hoje me veio à mente o Salmo 131 E por isso nós vamos ler o Salmo 131 agora Salmo 131, eu vou ler na nova versão da Bíblia viva, NBV, nova versão da Bíblia viva. Eu li hoje de manhã diversas versões, mas eu fiquei com essa e vamos ler essa agora, os irmãos acompanhem na versão que tem. Ó oh, Senhor, o meu coração não é orgulhoso E meus olhos não são arrogantes nem procuro, de, nem procuro me fazer de entendido em coisas maravilhosas demais para mim Pelo contrário, meu coração está calmo e tranquilo Sou como uma criança recém-nascida Depois de ser amamentada pela mãe Acalmei o meu coração e fiquei em paz. Povo de Israel, coloque a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Olha aqui as afirmações do Salmo. Meu coração não é orgulhoso. Olha outra afirmação. Meus olhos não são arrogantes. Na versão dos irmãos pode ser diferente. Nem procure me fazer de entendida em coisas maravilhosas demais para mim. Meu coração está calmo e tranquilo. Sou como uma criança recém-nascida depois de ser amamentada pela mãe. Eu fiquei com esse texto por causa dessa afirmação. Algumas versões dizem como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. Tá assim na sua versão? Mas eu aprendi com o professor de hebraico, do seminário, que no hebraico está só assim, como a amamentada. Não fala nem criança. Porque a criança, quando recém-nascida, quando ela se amamenta, ela fica satisfeita. Por isso que eu coloquei hoje no título da lição de satisfeita. Ela fica satisfeita, está alimentada, dorme relaxa nos braços da mãe. Então o salmista orou assim, como a amamentada, como a criança recém-nascida que terminou de ser amamentada, se aquieta nos braços da mãe, dorme, descansa, assim é a minha alma para comigo. Agora eu faço uma pergunta. É assim mesmo? Este salmo expressa o que realmente nós somos ou somos agitados desassossegados inquietos ansiosos sabe irmãos quando eu li esse salmo hoje de manhã me veio na mente falei quem realmente pode orar esse salmo é Jesus concordam comigo? E aí eu me lembrei de Mateus 11, 28 a 30. Ele faz um convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Nós nos sentimos às vezes assim? Cansados e sobrecarregados. Sentimos ou não? E porque nós nos sentimos assim que ele nos convida. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele diz. E aprendam de mim. Que sou manso e humilde de coração. Ah. Você é manso e humilde de coração? Somos realmente humildes? Domingo, domingo atrasado, é, como é que a gente chama, retrasado, né? no outro domingo, eu disse, disse para os irmãos uma experiência de Agostinho, de Pona. Alguém perguntou para ele, qual é a maior virtude da vida cristã? Ele respondeu, a humildade. Agora o senhor me diz qual é a segunda maior virtude. Que ele pensou um pouquinho, disse humildade. Mas doutor Agostinho, diz qual é a terceira. Ele pensou mais um pouquinho, disse humildade. Nós precisamos de ir a Jesus e aprender ele. Foi a minha oração nessa manhã. Eu não sou humilde. Porque não sou humilde, muitas vezes eu fico cansado, sobrecarregado, exausto. E às vezes até meio nervoso. E quando alguém está cansado, está ansioso, fica às vezes até meio malcriado. criado. Ou não é assim? Então hoje é o convite de Jesus, venha a mim. E aprenda de mim. Só ele pode dizer isso porque eu sou manso e humilde de coração. A humildade nos livra da ansiedade, das preocupações. E a figura que ele usa é muito importante. Quando vamos a Jesus e aprendemos com ele, não só teoricamente, mas na prática, nós nos tornamos como crianças recém-nascidas, nutridas por ele, alimentados por ele. Ficamos satisfeitos, relaxamos, descansamos. Mas isso quer dizer que a gente não trabalha? Enquanto de manhã eu meditava, me veio à mente o Salmo 127. Eu faço confusão com esses três salmos, um pertinho do outro. 120. Se o senhor não edificar a casa e não trabalhar os que edificam, se o senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela, inútil será levantar, é, deitar tarde, repousar, deitar tarde. Levantar cedo para comer o pão que penosamente granjaste. Porque aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Quando aprendemos com Jesus. E quando, não só na teoria, mas na prática. Nós nos tornamos humildes como Jesus. A atitude de Jesus de humildade. Nós trabalhamos sim, mas o trabalho é sem ansiedade, porque ele está com a gente. Mas a nossa vida não é só trabalho, não é preocupação que você vai comer, que você vai beber, os teus negócios. Aí quando eu a à noite, a Bíblia diz que é doce o sono do trabalhador. E Enquanto a gente dorme, o Senhor vai fazendo a provisão de tudo que a gente precisa. A gente crê assim, você crê assim, os irmãos que nos ouvem, tem sido assim nas nossas vidas? Venham a mim e aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Ele diz, tome o meu jugo, Deus, tome o meu jugo e aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ser honestos. Eu estava orando uma vez de manhã e eu estava cansado. Eu disse para Deus, eu estou cansado. E a hora que eu disse isso, me veio à mente Mateus 11, 28 a 30. Texto que eu nunca tinha aplicado à minha vida. Texto que eu sempre usava para pregar para os outros. E com boas experiências, uma família em Londrina se converteu numa, num dia como hoje, num encontro, terça-feira à tarde, numa pregação baseada nesse texto. Mas naquela dia me veio à mente, eu fui ler o texto. E quando eu li, venho a mim e tome o meu jugo aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, eu percebi imediatamente que eu estava cansado, se eu estava cansado, é porque eu estava tomando outro jugo que não o de Jesus. E aí a gente começa a pedir para que ele mostre para a gente que jugo que eu estou tomando que não é o de Jesus, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. E se eu estava cansado, eu fiquei plenamente convicto naquela manhã, com certeza. Eu estava tomando um jugo que não era o dele. E carregando fardo que não era o fardo que ele dá para carregar. Que Deus nos ajude. O fardo do mundo não é suave. Aliás, o jugo do mundo não é suave. O fardo não é leve. Eu tenho um amigo, irmão em Cristo, pastor, estudamos juntos. Ele disse o seguinte, eu fui educado nos princípios do Evangelho. Na juventude eu me afastei de Deus. Porque eu achava que o julgo estava muito pesado. Eu queria me divertir, eu queria me alegrar, eu queria uma vida leve, eu queria uma vida sem aqueles compromissos, sem aquelas obrigações, e fui. Mas experimentei, dizia ele, que o jugo do mundo é pesado. Eu queria sentir prazer. O que é que o mundo me incentivava? Bem, para ter prazer, você precisa de estimular um... Bebidas, passou a tomar bebidas que estimulavam as... de repente as bebidas já não não era suficiente drogas de repente as drogas mais leves não dava conta, drogas mais pesada sexo ele se soltou as rédeas sexo quem tem de errado nisso? Eu estou com sede, eu tomo água. Eu estou com vontade de sexo, faço sexo. As ofertas estão aí abundantes. E foi por esse caminho. Chegou um ponto que ele sentiu, se era jovem ainda, cansado, sobrecarregado. A vida sem sentido. Ele ia passando num lugar que estavam pregando em praça pública. E a mensagem era essa. Venham a mim todos que vocês estão cansados e sobrecarregados. Eu aliviarei. Tomem o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Eu vou encontrar descanso para as almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E na hora disse que ele pensou assim, eu assumi o jugo do mundo achando que ia me dar prazer, e me deixou cansado, moço, jovem. E ele usou uma expressão assim. Eu percebi que o mundo fez comigo quando eu faço o que eu faço quando vou chupar uma laranja. Eu descasso a laranja, eu vou apertando, e todo o suco, depois sobra o bagaço. E quando sobra só o bagaço, o mundo joga fora o bagaço. Se naquele dia. Ele disse para Jesus Senhor Eu estou um bagaço Mas o Senhor me ama Aceita o bagaço Ele se entregou a Jesus Encontrou nele o verdadeiro alívio O descanso Passou a servir ao Jesus Eu não vou dizer o nome dele Porque é conhecido Mas por intermédio dele Deus colocou no coração dele ajudar jovens que rejeitando o jugo de Jesus buscam prazer e satisfação e depois vira bagaço. E no ministério dele muitas vidas jovens têm sido resgatadas. Nessa tarde fica essa mensagem para nós. Se, não estamos, se estamos estamos cansados, se o nosso coração não está tranquilo, se não estamos em paz, se estamos desassossegados, seja lá com que for. Alguém pode dizer para mim, Pastor, o senhor não sabe da minha vida, como é que eu vou ficar desassossegado? E hoje de manhã, eu vi Jesus na cruz e do alto da cruz sofrendo dores as mais atrozes. Ele teve a calma, teve a tranquilidade, teve a paz para dizer para o ladrão arrependido. Hoje você entra comigo no paraíso. Do alto da cruz sofrendo as dores, estertores da morte. Ele foi capaz de olhar para os seus algozes. Fazer uma direção ao Pai. Pai, perdoa-lhes. Do alto da cruz ele vê a sua mãe. Vendo o filho na cruz. Talvez lembrando-se da profecia de Simeão Uma espada traspassará a tua própria alma. Ele demonstra o seu cuidado com a mãe. Se mãe, ela deve ter olhado para a cruz. E apontou para João, o discípulo amado, e diz: Eis aí o teu filho. Depois olhou para João, apontou para a mãe, e diz: Eis aí a tua mãe. Entregando naquele momento as mães aos cuidados do filho. É isso que a gente aprende com Jesus. Quando ele enche o nosso coração, nós somos capazes de levar a mensagem de salvação em momentos de luta, de sofrimentos, de angústia. Ele nos capacita a perdoar as pessoas que são algozes, que, inimigos, que nos machucam, que ferem. Somos capazes de acalentar corações traspassados pela dor em qualquer situação. Porque aprendemos com Jesus. Jesus não foi humilhado, ele se humilhou. Ah, ele foi humilhado porque ele... O exército romano teve mais força do que ele não, não e não. Quando foram prender Jesus, soldados chegaram, ele se apresentou e disse, Vocês buscam quem? Falou, Jesus do Nazareno. Ele disse, sou eu. Só isso. Bastou para que eles caíssem por terra. E quando Pedro tirou a espada para cumprir a promessa dele, eu não vou deixar que eles prendam o Senhor. Mas ele não tinha treinado direito, só pegou a orelha do o rapaz? Jesus disse, põe a espada na bainha. Eu poderia agora pedir ao Pai e mandaria uma legião. Mas esta é a hora das trevas. Esta é a hora. Eu vim para esta hora. O que significa aprender de Jesus? Estar com Jesus. Jesus em nós. Não há outro caminho. Para a paz. A tranquilidade. Senhor, eu sei de qual esse salmo, não nessa versão que eu li. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda é à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada ou recém-amamentada se aquieta nos braços da sua mãe, como esta criança é a minha alma para comigo. E a exortação, a pregação que ele faz, espere Israel no Senhor. Espere povo de Deus no Senhor. Vamos então nos chegar a Jesus, eu vou fazer uma coisa diferente. Deus me deu essa palavra porque eu estava me sentindo cansado. Meio impaciente com algumas coisas. Planejando fazer algumas coisas mais fortes. Eu precisava Você precisa? Se precisa como eu Vem aqui nós vamos orar nessa tarde né? Quem está em casa agora Está aí assentado Em frente ao computador Ou com o celular nas mãos Fique de pé Você que está em casa Não pode chegar aqui pertinho Mas chegue perto do televisor né? O grande Messias sempre digo: Olhe nos meus olhos Olhe agora para cá nós precisamos de ir a Jesus. De tomar o jugo dEle. De aprender com Ele que é manso e humilde de coração. Para que tenhamos alívio. Para que tenhamos uma vida produtiva. Somos companheiros de jornada. Eu faço parte do grupo. Eu preciso de Jesus. Se não, não tenho coração tranquilo, não tenho calma. É isso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de cópias de Jesus. Pai santo e bom, estamos aqui na Tua presença. Pedimos que Tu nos faças cópias de Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Ele mesmo convida, venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados eu darei alívio. Tome o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, e humilde de coração. E vou encontrar descanso para as almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pai, perdoa-nos quando estamos tomando um jugo que não é teu. Julgo que escraviza, que tira tudo de nós. Como é um o mundo que faz com a gente o que a gente faz quando chupa uma laranja. Tira todo o suco e joga o bagaço fora. Mas, Pai, Tu és tão bom. Jesus nos ama tanto que Ele pode transformar, transformar esse bagaço que entregamos nas Tuas mãos. Transformar em vidas abençoadas e frutíferas. Toma-nos em Teus braços. Orienta e dirija os nossos passos. Oramos em nome e por amor de Cristo. Amém. Porque assim, diz o sublime, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar eu habito, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o coração do abatido e vivificar o espírito dos oprimidos. Pai, agora colocamos na tua presença o jejum e a oração dos irmãos que estão unidos no propósito de pedir a Ti uma jornada feliz para a nossa igreja. Diante dos desafios que temos à nossa frente, percebemos, ó oh Pai, que não podemos avançar, não podemos alcançar vitórias, senão pela Tua graça. E o jejum e a oração é a nossa forma de dizer a Ti, ó oh Pai, que precisamos de Ti. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso, nos achegamos a Ti e pedimos que Tu nos abençoes. Aceita, Pai, as orações feitas neste dia, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.